1: Velkommen til poesibogen med Knud Brix. Kom og vær med barn. Som jeg så dem anden, de var ægle. Forst og om jeg må drukne en måne i et kar, jeg gør det, månen af mit hjerte. Uden skrubler til det sidste. I det, jeg dåner et skrov triller. Det udefrakommende. En ælge, når med påfaldende bredt smil. Kildende barn. Min venstre knæhase. Små tænder, jeg smykker mig med. Så fint. Ikke mere pjaltet kjole at forlyste mig i. Fordi en pels er groet frem, hungeren gjorde det. Smerten ak, kvisheden. Der findes kred der kaster sig ind i de film, jeg ser. Farlige fingre, der peger mig ud og er helt hærdet af at røre ved hud. Jeg æges halt i hjel. Øsle, øsle omsorg. Marit og kiks og jeg ved ikke hvad andet end kryb i min mund, dem mærker jeg i deres små bitte fødder. Spyttet der er kraftigt og til at drikke. Om lidt er der tis i potten. Biddert. Jeg har ikke noget vigtigt at sige, alt falder til jorden for omkring i mørket og bider negle, mens jeg nynner. Som en sindssyg. Mens jeg kan. Lån det fjerr, og diademer pynten er mere pynt end nogensinde før. At tilse den, der græder og givet det. Omsorg i sinde. Sindssyg. Jeg er ikke mit mele med beretninger som disse. Den dans var trot, da de ubudne gæster gav varsler om død. Min valmud der visnede et suk fra bag gardinet. Jeg ved ikke. Tidligt fik jeg i opdrag at sluge perlekæder, plus det var en fordel, om jeg kunne gro frem. Blev så blød at ligge i ske med kærligheden. Savnet, fordi, savnet, fordi det er til mit eget bedste. Jeg vil ikke findes, men jeg bør findes. Vugget i søvn. Ingen skal krumme hår på mit hoved. Ingen skal det. Noget går op, og det er givetvis en dør. En mave svulmede, stræk, mærker og mismod. Lydig, mens det støvregner, og som sagt, sar det næver, næverne, næverne, neglende. Jeg har ikke hjertet med i det. Det er formålsløst. Månen. Månen spejl af søen, søens spejl findes ikke. Havsens bund, ha, ha. Lille du, ti nu, ti nu gør for, for træd om lidt, og jeg mener det. Hisse ned, når når så 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 så. Talrige skygger skygges frem i lyset og lys. Lad det være. I min vildelse friserede jeg lungedyr at tage sig ud så præsentabelt som muligt omstændighederne taget i betragtning kysen bundet stramt jeg var opvagt jeg var ved at kvæles og ingen og de tænker hvor hun er ren hun er ren uanset mængden af slim uanset mængden af slim jeg regner med at hoste op i løbet af natten jeg mejer mig ud er omhyggelig med læbestiften for meget sminke til latteren har lad jeg kolde i i svin, små liderlige soldater for ligegyldigheden, at have gjort så skyldig i at nære naiv tiltro til hjertets renhed, Genskind i savnen med sveden og øjnene og angsten, de bristefærdige bryster, og en pige, der ikke vil male et ord, hvad vi især ikke siger om kærligheden. Den er ond og hed og ubetinget. Det er sagt. Før. Gentagelserne. Jeg er så træt, jeg rejser mig sjældent fra brygsten. Jeg ligger her og hviler og hviler. Men jeg må mene til sindsro, når munden er stødt som et æble er stødt. Jeg græd. Pletter for øjnene et flimmer. Jeg husker at have tabt mit håndspejl i grættet. Jeg husker en kyllingskrov på tallerkenen ved vasken. Kvalmen. Min mor. Den fyldige overlæbe hårde øjne. Hyl. Hyler som grise, der snart skal fodres. Grise, der ved det. Slagtes, et endeligt, der kommer for dagen, og det så jeg i noir. Jeg mener mit tv, navlestrengen halebenet, ømt, betalte i tide til antenneforeningen, og stjernen den så klar. Jeg husker intet, drak blot mælken og forlod huset. Man må formode, at jeg havde til hensigt at søge mod havet, efterforskning, kvalmende overvældende, over søvn. og så solen på øen og et vidunder anstalten, blodet spules bort, fint, alarmen skænger
2: Velkommen, Cecilie Lind. Tak. Du læste faktisk hele dit seneste værk. Ja. Ragusa. Og øh, det er jo sjældent, at vi her i Pussybogen har nogen, der når at læse et helt værk op. Men det gjorde du jo faktisk. For hvis man sidder og bladrer i den, så det, kan man jo se, at der er... Ja, hvor mange digte er der?
1: Kalder du det digte?
2: Ja, næsten, ikke? Ja. Det kan vi vel diskutere, men hvor mange... Sætninger? Hvor mange mm, sider er der? Det ved jeg, jeg ikke. Er.
1: Der er 211 sider. Ja. Så.
2: Og det er, jo, det er jo en bog, som på en måde er... Altså, det er jo, det er jo et projekt, hvis man lige skal sige det, som er eh, inspireret af den svenske lyriker, Ola Jolén, og hans bog Orisa, som var kendt for det her med, at det sådan set bare var 80 små sætninger, Øhm, jeg tror, du kom i 95 og bliver jo af mange i dag betragtet som, som et mesterværk. Det er jo sådan set den, du blev sat til på en eller anden måde at forholde dig til her. Hvordan har du gjort det?
1: Øhm, altså, det var en spændende opgave, fordi jeg normalt skriver meget, eller skrev meget tættere. Og <laughs> øhm, altså, så, jeg kendte ikke værket i forvejen, så det var også en gave at få det præsenteret, fordi øh, at jeg synes, det var... Øh, en virkelig hård og smuk bog. Øhm, og sådan en, der, der skal læses flere gange, og som, som sidder i en øhm, bagefter, synes jeg. Øh, men, men det, der øh, i første omgang jo er vild ved den, er al den luft og pause, der er. Så at det, at bladre bliver lige så stor en del af læseoplevelsen, som det er at læse. Og det kunne jeg virkelig godt lide, at man havde kroppen så meget med i sin læsning. Øhm, så det tror jeg... Jeg inspirerede mig meget til ligesom at ture, øh, undersøge en form, hvor man, hvor man fik mere plads, og hvor man også turer at stå ved de sætninger, der stod, fordi de er så nøgne, når de står øh, uomringet af andet. Øh, ja, så, så, så jeg gik egentlig bare i gang med at skrive, øh, efter jeg havde læst den. Øh, og så skrev jeg det her på en dag, tror jeg. Øh, men det føles lidt som en snydebog, fordi den, jeg så, den er meget effektiv. Ja, <laughs>
2: og, den har jo, jo virkelig en fysisk tilstedeværelse, når man sidder med det. Så er det en tung bog, men ja. du har læst den op på 8 minutter. Altså, når jeg læste den, så var jeg... Altså, det kan man jo godt synes er spændende, men jeg er jo ligesom nogle gange i tvivl om, hvorvidt ordene, eller kæden af ordene, når man sidder og bladrer, hænger sammen. Men det gav mere mening for mig, når du, når du læser den op, så får jeg en fornemmelse af et helt værk. Hvad har du selv tænkt omkring det her med, at de står så nøgnt, som du siger, ordene på hver side.
1: Jeg tror, at, at, at øh, værket for mig handler om angst på flere planer, ligesom den angst, Ulla Jolene har øh, i sit værk, og, ja. og, og, og desperation og, og, og tristhed, som jeg synes var, var, var øh, forfærdeligt og smuk øh, Og så også øh, det angstprovokerende i at blot sin skrift og, og stå ved. Altså, han, det, det er jo enormt både patetisk, men også klart øh, hans sætninger. Så øhm, jeg synes ligesom, ja, jeg kom til at tænke på det med angst og på det uhyggelige i det, og så ville jeg gerne ligesom, ja, sådan, jeg gad godt skrive en, en gyser øh, historie engang, eller sådan en roman, der er sådan en horror roman, og så, øh, så tror jeg lidt, at jeg tænkte, jeg kunne ikke, øh, jeg evnede ligesom ikke at få et helt stablet på benene, m- men jeg kunne bruge det her til at være sådan en, jeg har meget tænkt det som en film, eller som sådan en gyserfilm skitse, så jeg håber, ligesom man kan fylde ting ud mellem sætningerne. Ja. Øhm.
2: Den er jo meget lang fra Julens Orisa, og så alligevel tæt på. Altså hvordan havde du det med, hvor tæt den skulle ligge op af? Altså, eller var det alene læsningen der på en eller anden måde skulle sætte dig i gang? Eller hvad har du gjort der tanke om det?
1: Altså læsningen af, af Orisa. Du,
2: havde, du, havde, du kendte den ikke. Du får den i hånden, du læser den nogle gange. Du siger, at den, den ligesom sidder i dig. Og så begynder du selv at skrive. Du skriver det på en dag. Hvad, hvordan foregår det? Altså, kommer det bare ud på den her måde? Eller hvad, hvad gjorde du den dag?
1: Øh, jamen, jeg havde ligesom gået tænkt over det i noget tid. Altså, jeg tror også, jeg havde lavet nogle forsøg på noget, der ikke ligesom fungerede. Og så kom jeg bare ind i den her stemning. Det er også, fordi jeg havde set en gyserfilm, der hedder Possession. Ja. Øh, den er meget fantastisk. Øh, nu, Isabella... Hvad hedder hun? Jeg kan ikke huske hendes navn. Men det kan hun er, jeg ikke. Hun er meget smuk. Og så hun sådan en blå kjole på. Og så er altså den bare er virkelig underlig og vild, den film. Og så, og så ligesom blandingen af bogen, Uriza, af den film gjorde, at jeg fik, det, altså jeg fik lyst til at komme ind i en redsel, Sådan en spinkelredsel på en eller anden måde. Altså spinkel i den forstand, at sætninger er <laughs> spinklet. Ja. Øh, men, men jeg skriver meget på... Altså. Det er sådan meget kliché-inspiration. Jeg får sådan nogle momenter, hvor jeg har mere fat i sproget. Øh, ja. Hvor jeg føler, at det ligesom... Jeg kan få mere fat på en eller anden måde. Jeg kan tænke klarere, når jeg skriver.
2: Hvordan, når det kommer, hvordan føles det?
1: Øh, meget fedt. <laughs> sådan, ja. ligesom, altså, spændende og sådan, øh, euforisk til dels. Øh. Men det kan også være forskelligt. Jeg er også begyndt at skrive meget langsommere, end jeg har gjort... Øh så det her var også en blanding af, at det gik hurtigt, men det gik langsomt, fordi jeg hele tiden skulle tænke pausen ind i det, så jeg ville ikke have de overflødige sætninger imellem. Jeg vil gerne ligesom skrive det, jeg vidste skulle stå. Eller sådan. Ja. Øh.
2: Du sagde det her med, at der også var... Um, du går ind i et horrorrum, og, og der er en del angst forbundet med det. en angst, som du også forestiller dig, Ola Juelen har haft i sin halvdesperate skrift, som man jo godt kan sige, det er... Altså, hvilken slags brændstof er angst der skrive på?
1: Jeg ved ikke engang, om det er angst. Han har måske det mere depressivt, eller sådan, jeg fornemmer ja. med sådan en tung, tør tristhed. Men jeg tænkte bare, at det, vakte. det vækker jo angst på en måde at læse, fordi man, man er meget buret inde ja. i, i den der tristhed. Jeg ved ikke hvad, altså angst er jo, hvis man altså, så, ja, øh, har angst, så er man jo ikke særlig produktiv i hovedet, så på den måde er det, ikke, øh, det er jo ikke, øh, øh, at have angst gør ikke så meget godt for en skrift, men der kan være sådan en, måske, øh, jeg tænker lige et øjeblik, altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige det, altså når man, jeg tror mere, at det var ideen om, hvad der er uhyggeligt, og ideen ja. om, hvad der vækker rædsel, og ideen om, hvad der skræmmer mig, og hvordan man kan sådan, altså lave sådan... Jeg vil også gerne have, at det føles lidt sansligt eller billedagtigt, øh, øh, også fordi jeg kan godt lide et sprog også af, af billeder. Øh, ja, så det var et forsøg på ligesom at kunne fremme nogle drømmeagtige scenarier, der var uhyggelige.
2: Og det er jo sådan set også det, den er, i anmeldelserne er jo blevet, øh, kan man sige, øh, rost for, ikke? Æh, men, men når jeg spørger, så er det jo også fordi, at når man læser op på dig, Cecilie Lind, så kommer man jo ikke udenom, at både det, du har skrevet, og, og, øh, og, og de interviews du har givet, lægger du jo ikke skjul på, du har selv skrevet om det. At du, øh, fra, du er, fra du er ung, ligesom møder, møder øh, angst, øh, angst, depression, og... En, og en spiseforstyrrelse skriver du om øh, i et, et ret berømt øh, essay. Øh, selvfølgelig må jeg være vred, tror jeg, det hed. Øhm, men jeg kan godt tænke mig at lige prøve at gå tilbage, inden det ligesom indtræffer. For jeg forstår, det ligesom er, da du er sådan 15-16 år, at det her, øh, kan man sige, sker for dig. Ikke? Øh, du er 28 i dag, du voksede op i, i Velling ude i, i Vestjylland er det vel? Yeah. Ja. Hvor, øh, hvad er det, det lyder som en meget lille by.
1: Det er det også. <laughs> Hvad sker der i Velling? Øh, ikke så meget. Der er gymnastik øh, og altså der er, jamen, der er meget smukt ja. øh, og, og himlen er meget stor øh, og så er der er mange, altså der er meget landmarker. Der ja. bliver <laughs> ja. Øhm, jeg er 27 år i hovedet. Ja, I går 27. <laughs> <laughs> det var godt.
2: Jeg kan jo bare se hvor dårlig journalist lige står mm. ikke? Men mm. men du voksede op ude ude i Velling. Øhm, hvad kom du... Hvad, hvad er din, hvordan er du blevet introduceret til skrift?
1: Øh, jamen, jeg jeg bare, altså... Øh, jeg har læst rigtig meget altid, så... Æh. Så jeg ved ikke, hvordan jeg er blevet introduceret andet, end at det ligesom bare har været... Via øh, læsning. Ja, og så... Altså, mine forældre var meget... at altså, de læste altid øh, eventyrhøjt for mig og min søstre. Æh. Da vi var små, så vi havde altid sådan en godnat og godnat-sang. Øh, og det...
2: Æh, Som helt fast ritual?
1: Ja, fra jeg var meget lille, kan ja. jeg huske. Æh, så det tror jeg havde været godt. Og så gik jeg på en friskole, hvor man havde morgensang og fortælling og sådan nogle ting. Ja. Men der var jeg ligesom allerede i gang med at... Ja, så jeg tror, jeg startede... Altså, Harry Potter har jo betydet alt for mig. Er det så, rigtigt?
2: Nå. Ja. Okay, Æh, den har, okay, den har jeg ikke lige set komme. Nå, okay. Hvordan blev du introduceret for, for Harry Potter?
1: Jeg tror... Altså, det var jo bare på sit højeste hype omkring det, da jeg var de der 10-11 år. Ja. Æh, jeg tror, at der var bog lige ved at komme, eller ja. kom. Øh, og s- i starten gad jeg ikke læse den, fordi det var en dreng, overhovedet person og jeg havde meget jeg havde været glad for Anne fra Grønnebakken, så ja. jeg var en pige, og jeg ville kun læse ting med piger. Øh, og så prøvede min far ligesom at sige, at han havde hørt, nogen synes, det var god. Og så, ja. så overgav jeg mig til sidst, og så, fordi jeg fik den i julegave. Og så læste jeg den bare sådan på, altså der var det bare sådan, det vildeste, den vildeste læseoplevelse nogensinde, ja, ja. der var 10. Så... Øh, s- ja, s- så det, altså det er det meget det der med at 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 en bog bare kan være noget man lever i. Øh, altså sådan slet ikke noget med at er fat at der var nogen der havde skrevet den eller noget. Jeg var bare sådan helt jeg ja, opslugt af
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæste er digteren Cecilia Lind.
2: Cecilie du fortæller om, hvordan du, du voksede op ude i, i, i Velling i Vestjylland, og vi ligesom på en eller anden måde på vej mod, at du bliver digter, forfatter, øh, lyriker, alt muligt. Og øh, du, øh, du siger, at du lever ligesom meget i den der boble, hvor du, hvor du læser meget. Men øh, du kommer så til et tidspunkt, hvor... Jeg tror, hvis jeg har forstået det rigtigt, sådan en 5.6. klasse, hvor du skal til, øh, til sundhedsplejersken, og man skal ind og veje, og måle, så det der, der ligesom sker i, i en sundhedsplejerske. Og der, og der har jeg læst, at du ligesom fik at vide af den der sundhedsplejerske, at du var i den høje ende af skalaen, og det var det, der på en eller anden måde sat gang i en, en form for ja, spiseforstyrrelse for dig. hun øh, har du det med at tale om det?
1: jeg tror ikke, det er både i forhold til at blive syg. Altså, hvor har du, du øh, læst det? Har jeg skrevet det sted?
2: Øh, du sagde noget i retning af, at jeg fik at vide, at jeg var i den høje ende af skalaen. Det var første gang, jeg følte, at min krop var forkert.
1: Ja, men, øh, ja, men jeg synes, det er måske, altså, det er fint at tale om, det er ikke det. Ja. Men jeg, sådan, jeg ved bare ikke, hvor meget det har at gøre med ligesom, at skrive. eller sådan, altså, pff, I forhold til at tale om den ting, så er det jo Nej. Altså det er en helt hel anden ting, jeg gerne vil tale om, at der er så mange piger, der jo bliver syge, og, øh, og er blevet sy, 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 ja. syge, så det er vel det jeg... Øh, yeah.
2: men, men fordi, når, når jeg spørger, så er det fordi, du i hvert fald øh, har sagt tidligere, at øh, det der med at, at få den der spiseforstyrrelse, og øh, at det ligesom kommer samtidig med skriften. Ja. Altså du har sagt noget i retning af, at, at, øh, at det her var, var, et, øh, var et helvede, ikke? Og så... Min lindring blev min computer, mit Word-dokument, hvor jeg fandt ro i at skrive digte. Det er måske i virkeligheden der, jeg gerne vil hen, at der er to steder. Der er et sted, som ikke er særlig rart, og så er der Word-dokumentet på computeren. Prøv at fortælle om det.
1: Ja, men Jeg tror egentlig, jeg er uenig med det, jeg siger der, eller, der er sådan, altså, fordi det er jo også en lidt falsk sort vidt, altså det er jo en opdeling af nogle... Ja, det nogle, så mistik, jo nogle gange. Og, ja, men også, altså ja, den der kronik, du, du refererer til, øh, handlede jo også meget om nogle andre ting, og så mm. brugte jeg ligesom øh, det der narrativ om mig selv som selvoptaget, eller sådan, det her ja. er min historie, altså ligesom ja. øh, derfra kan man gå, så, så altså... Øh, jeg, jeg tror bare, jeg er sådan et sted lige nu. Jeg, er lidt, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg skriver. Og man kan godt lave de der forklaringer for sig selv på. Det var nok oh, man siger, det, eller siger, de var... Eller... Ja, og jeg er bare ikke, jeg er ikke så sikker på, at Nej. det jeg kom, vil komme til at sige, som jeg godt kan sige, at jeg er enig med mig selv i at sige det. Men tit, når jeg taler, så bliver jeg måske også hurtigt uenig med mig selv. Ja, så det, det kan det godt, være, jeg godt Det kan godt. <laughs> så jeg tror måske, at. Øhm, at jeg måske ikke synes, det er så rart lige nu at koble sygdom på skrift, så direkte andet, at man jo altid skriver derfra, hvor man er og kommer fra, ja. øh, og man må skrive på den smerte, man har med sig, fordi at øh, der skal alligevel noget ensomhed til, og noget... Øh. Jeg, jeg snakkede med Kirsten Thorpe den anden dag, og jeg håber, det er okay, hun, men hun sagde til mig, fordi jeg spurgte, hvordan hun... var begyndt at skrive, og hun sagde, at der skal, der skal en vis portion ulykke til, ja. og det synes jeg var meget smukt sagt. Øh. Men hvad den specifikke ulykke er, det, er det... Jeg er heller ikke sikker på, at det er det, jeg tror skulle jeg havde skrevet, uanset ja. øh, hvordan jeg havde haft det, eller har det. Du har i hvert fald sagt
2: på et tidspunkt i, i vores program her, her på her på 427, der hedder Flaskens Ånd, der, der, der satte du det måske også på spids, men du sagde, det gode er skriften, det onde er sygdommen, og det opstod cirka samtidig. Ser du også stadigvæk på det sådan i dag, at skriften er det gode, og selvfølgelig er det at være syg er ikke rart, men, men har du det sådan, at stadig er skrift på en eller anden måde er et godt sted at være?
1: Mm, øh, jamen, altså det er jo der, jeg hele tiden er, fordi jeg skriver sådan mere eller mindre konstant og bare så, så det, er også sådan, det er jo også ondt at være der. Altså, skrift kan også være ondt. Altså, man kan være i nogle meget ubehagelige steder, hvis man går ind og skriver noget ubehageligt, Æh. og så kan man være nødt til at blive i det. Øh, ikke at det ikke er fedt nok alligevel, men det er ikke, øh, jeg er heller ikke sikker på, skrift, altså bøger, er jo ikke bare Gode bøger kan også være destruktive, eller bøger er ikke...
2: Ja. Kan du så veksle mellem de rundt? altså hvis man for eksempel læser en horrorroman og man synes, det, man har en følelse af at være i et rum, kan du så veksle mellem det almindelige rum, hverdags situation man er i, og så det bogrum, eller går man og er smelter de ting sammen? Forstår du, hvad jeg mener? Nej. Nogle gange, hvis jeg læser en bog eller et eller andet, ikke? Ja. så kan jeg ikke bare løsrive mig og så gå ud og lave pandekager.
1: Nej. Eller Jamen, hvis man det...
2: skriver, eller altså, der, det er simpelthen, der er en eller anden form for osmose mellem, altså, de, de smelter sammen de der ting, og hvis det så du taler om, at man læser en ond roman, eller et eller andet, går, man så rundt, går du så rundt i den verden, eller kan du på en eller anden måde skille de der verdener, som er skrift, hverdag, eller, eller hvad det er?
1: Øhm, altså, hvis man læser en bog, der påv- ja, så er man jo påvirket af stemningen, og sådan, noget. Ø- ja. men det flyder også. Altså, min hverdag er også bøger på en måde, så så, ja. Altså, nogle gange er det jo også nemmere at læse end andre. Nogle gange læser jeg meget, og nogle gange læser jeg slet ikke. Især hvis jeg skriver på noget, kan det være sværere at få plads til at læse så meget. men det at skrive... Altså, det er også svært, fordi det, det er bare ligesom... Øh, så det lyder frygteligt at sige. Det, det er bare noget, jeg gør. Men det er bare noget, jeg ligesom gør hele tiden. så øh, også, Jeg har lige fået et barn, så jeg har også bare ligesom skrevet løbende, siden jeg fødte ham. Fordi jeg sådan, overlever på en eller anden måde. Føler sig som sig selv på en eller anden måde. Så ligesom... At man, man tager bare øh, det at skrive med sig. Også fordi jeg tror, jeg former nogle tanker. Jeg, jeg er lidt... Øh, jeg synes, jeg er bedre til at tænke, når jeg skriver, end ja. når jeg bare står. Ligesom. det er jo
2: interessant. Så du, du tænker bedre, når du skriver?
1: Ja, eller anderledes. Mere præcist, måske.
2: Ja. Øh... Ja, ja, og så kan det der med, at man skal formulere sig, eller sidde og prøve at psykologisere, psykologisere, psykologisere. Jeg kan ikke engang sige det. psykologisere i ting, så kan det jo også blive noget, hvor man ikke føler, man kan være lige så præcis, som hvis man skriver.
1: Ja. Jeg tror også netop, når jeg berører de der ting, der så føles private, når jeg skal stå og snakke om dem, det er fordi, det er meget formet der i de der øh, kroniktekster. Øh, altså sådan øh, det at bruge sig selv. Øh, jeg tror også, jeg er meget øh, lige nu, at det er svært at tale om, fordi det der med, at have et jeg i et digt, og at jeg i en roman, og have et jeg i en kroniktekst, eller ha-? jeg synes, det er forvirrende for mig selv, hvad forskellen er. Og hvordan. Altså, jeg synes, det frigør forskellige muligheder for at skrive på forskellige måder, jeg synes, det er interessant at prøve at skrive på forskellige måder. Så jeg tror, at derfor er sådan noget med at skrive kroniktekster, eller skrive om at være syg, eller være i det psykiatriske system, eller være mor. Ja. Altså, sådan, det, det kommer meget, ligesom, øh, der kommer en anden direktehed i mine sætninger, som jeg godt kan lide at, at udforske, end når jeg skriver digte.
2: Må jeg så læse noget op, som jo er det der kan man sige mere kondenseret fra din kronik, hvor du jo så kan man sige har tænkt meget skarpt her over det. Må jeg, må jeg prøve det?
1: Det må jeg ja. 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 Øhm,
2: Fordi der der opstår jo ligesom den der debat om er dansk poesi litteratur er den for navlepillende, og litterat med skriver et meget berygtet indlæg i, i, i weekendavisen og anklager jo lidt dansk litteratur for at være være for navlepillende. Og så svarer du igen sådan her. Jeg er kvinde. Jeg er 23 år. Jeg er uddannet fra forfatterskolen. Jeg har udgivet to bøger. Jeg lider af en spiseforstyrrelse. Jeg lider af angst og depression. Jeg er kæreste med kritikeren Lars Bugdal. Min kæreste er 23 år ældre end mig. Han antog 11 af mine digte i tidsskriftet Vedekorn, da jeg var 17 år. Han almindelte min debutbog i Weekendavisen, da jeg var 18. Vi startede med at knalle, da jeg var 19. Jeg går ud fra at jeg på daværende tidspunkt med Mette Høgs famøse ord kunne betegnes som kønsmoden pige. Too much info, I don't care. No such thing as oversharing. Der er du jo meget, meget direkte. Hvordan har du det med, når du hører det her i dag? Ej, jeg blev bare flot. Bliver du flot? Tre... Ja. <laughs> Hvorfor? Men,
1: jeg synes bare, det er sådan lidt, lidt kægt. Men øh, ja, ja, nej, jeg tror bare, at det altså for, i forhold til... Altså, øhm, jeg synes, øh, jeg, jeg er stadig bare ligesom sådan lidt træt <laughs> ved tanken om den, den oprindeligt. De, jeg ved heller ikke, hvad mærke der er til noget, hvis folk ikke rigtig nej, nej. de ved, hvad det er. Men, men jeg synes, hun havde sådan lidt fjollet kritik af dansk litteratur, som handlede meget om, at den var dagbosagtig og navlepillende og... Og så, og, så, og så tror jeg, at der var noget øh, ligesom forløsende i... og Jeg blev så vred og jeg sådan irriteret. Mest ja. irriteret bare sådan... Oh, okay. Og så ville jeg gerne ligesom sige, hold nu op. Ja, ja. Og så tænkte jeg, nu sætter jeg bare de her ting ud, og så kan det være, at vi kan tale derfra. Det var lidt tanken med det, ikke? At no. ligesom sige, så laver jeg en total... Altså en måske... Øh, altså sådan op, opfører en selvudlevering. Ja. Og så kan vi måske snakke om, om du kunne nævne nogen værker, i stedet for at nævne, hvad folk hvordan de ser ud, eller mm. hvem de har sex med eller øh, ja, ja. hvad du tror, de ligesom Det synes
2: jeg også, du måske kondenserer det, du har mm. bare lige to sætninger så lige læser op, du siger, jeg vil gerne stå ved min sylighed jeg vil gerne stå ved min selvoptagelighed jeg vil gerne stå ved, at jeg er ambitiøs med mine tekster fordi det, det er vel der, hvor det bliver interessant det er at du skriver vel ud fra du skriver ud fra det personlige så kan man kalde det navlepillende, hvad ved jeg Ej, men det siger du jo, det står du ved
1: Ja, ja. Men det gør, ja.
2: Og dermed er vi vel så tilbage ved skillet mellem at bruge sig selv i sin skrift, ikke? Altså, det det virker i hvert fald ikke til, at du har nogen som helst form for angst ved at bruge dig selv, dit eget liv, hvad det nu er i, i din skrift.
1: Altså ikke når jeg skriver, udenom har jeg stor angst omkring det, men men så er det ligesom, hvis teksten, altså det er jo mig, der skriver den og vælger at sende den ind til en avis, så det er ikke ikke mindre uskyldigt end det, men men nej, jamen jeg tror også bare, at jeg tror, at det der med privat og ikke privat har forvirret mig, fordi jeg egentlig tit synes, at digten er mere, altså man har jo noget temperament og noget... Altså det at skrive et mærke, altså, folk- altså jeg har sk- mine bøger er jo egentlig forholdsvis mærkelige eller urealistiske. Det, det. Ja. Jeg har skrevet en roman om en engel og sådan, men...
2: Der er ikke meget plot, sådan klassisk plot, vel?
1: Nej, øh, det, det, det øh, drømmer jeg om at arbejde mig lidt mere hen. Er det rigtigt? Nå,
2: okay. Ja. Det, det overrasker mig egentlig, fordi dine ting er så, eller andet sted fra fjernt fra, det, fra plottet.
1: Ja, altså måske ikke et sådan klassisk plot, men at have en eller anden overordnet form, man ligesom kan bevæge sig. Så kan ja. man nemlig bevæge sig mere frit. Inden, altså, jeg synes også, nu jeg har skrevet mere poesi, at prosa er helt vildt sjovt lige nu. Eller sådan det, der man ja. kunne finde på ting, og øh, bare have meget mere plads til sætningerne, og sådan plads til alt mulige beskrivelse. Jeg tror, når du spørger tilbage til, hvordan jeg startede med at skrive, altså jeg tror også meget tidligere, jeg havde sådan en idé om, at jeg gerne ville. Øh, jeg havde sådan mange. Jeg havde altid sådan mange fantasiforestillinger, jeg brugte lang tid på at tænke mig frem til en, altså sådan verdener, og, ligesom, og jeg havde sådan behov for ligesom at øhm, lave et resumé af dem, så, så jeg glemte dem. Ja. Så, så jeg startede egentlig med at skrive sådan nogle meget små digte, fordi jeg evnede ligesom ikke at berette hele forestillingen, men så kunne jeg lave sådan nogle oprids af dem, på en eller anden ja. måde. Var min. Så, så der er jeg egentlig altid haft den idé om, at jeg kunne udvide digtene til på et tidspunkt at blive <laughs> store universer, og jeg bevæger mig ligesom... Ja, så, Okay, altså, det er sjovt,
2: fordi der er jo mange, der, der, der synes, altså, siger, at det er nemmere at skrive en hel masse. Desværre er at kondensere det ned til noget, der giver mening i form af digt. Du, du drømmer lidt om det modsat. Du drømmer om at kunne... Du kan det kondenserede, men du drømmer lidt om at og, og, og få det til at, at kunne skrive øh, med... Ja, fylde mere i virkeligheden.
1: Ja, eller sådan have et rum, hvor man bare kan udvide... Altså nu, jeg har aldrig ja. skrevet så kondenseret, fordi min tekst har altid været meget... Altså tætte, ja. og sådan øh, måske for tætte. Øh, så d- altså, hvis vi taler om... Hvorfor synes du, det har været for tætte? Nej, men det er bare sådan en for... F- <laughs> <laughs> sådan Nå, fordi, at jeg har så meget onkelagtig måde at skrive på, eller havde, hvor jeg laver mange ordspil, <laughs> og jeg har hele tiden lavet sådan nogle associationskæder i sproget, fordi min hjerne bare ligesom, kører af ja. Og <clears throat> meget det, det handler... Onkelagtigt,
2: synes du, synes, synes, du din, synes du selv det om din skrift, at
1: når den, ja, når den ikke er så, altså sådan, jeg har det sådan, at jeg både min en onkel og min egen jæse, så jeg ligesom prøver at balancere det. Ja. Eller, øhm, jeg ved, det var også fjollet sagt. Nej, Men, det er okay. <laughs> Men der, jeg, jeg tror, på skolen, der havde jeg nogle meget sådan... Jeg havde meget sådan... sprog kom bare ligesom ud meget voldsomt. Og øh, der talte vi meget om, hvordan man ligesom kunne... om Altså, vi gennemgik det ligesom... Hvad mener du med den her sætning? Ja. Og det var egentlig, jeg synes, det dengang, men jeg synes, det er rigtig fedt nu. Fordi jeg bruger, jeg synes, jeg, øh, jeg kan bedre forstå, hvad der blev sagt nu. Og når øh, du
2: taler om skolen, er det selvfølgelig forfattersskolen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi øh, du har jo taget noget med til os. Æh, ja. Og det er jo en klassiker, ved jeg. Ja. Æh, måske en af de største øh, klassikere. Øh, men, men du fortalte det der med, at din far læste eventyr for dig. Og, øh, og mor, og, mor. Ja. Og, og, og der var sang og eventyr. Hvad er det, du har, hvad er det, du har taget med?
1: Øh, jamen, jeg har taget prinsessen på Ærten med, ja. øh, som er et af mine yndlings-eventyr. <laughs> Og så synes jeg, øhm, apropos det med universer, jeg huskede, at det var sådan et vildt langt eventyr på sådan ja. en 10 sider, fordi jeg, jeg er bare sådan, og så da jeg læste det, er det sådan, det en side, og der står næsten ingenting. Men det, der står, det er bare sådan, ja, skal det?
2: Ja, det synes jeg. Det er længe siden, jeg har hørt den.
1: Ja, nu skal jeg lige prøve. Øhm. Der var engang en prins, han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Så rejste han hele verden rundt for at finde sådan en, men alle vejene var der noget i vejen. Prinsesser var der nok af, men om det var rigtige prinsesser, kunne han ikke ganske komme efter. Altid var der noget, som ikke var så rigtigt. Så kom han derhjem igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en virkelig prinsesse. En aften blev det da et frygteligt vejr, det lynede og tordnede, regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt. Så bankede det på byens port, og den gamle konge gik hen at lukke op. Det var en prinsesse, som stod udenfor, men Gud, hvor hun så ud af regnen og det onde vejr, Vandet løb ned af hendes hår og hendes klæder, og det løb ind af næsen på skoen og ud af halen. Og så sagde hun, at hun var en virkelig prinsesse. Ja, det skal vi nok få at vide, tænkte den gamle dronning. Men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret, tog alle seneklæderne af og lagde en ært på bunden af sengen. Derpå tog hun 20 madrasser, lagde dem oven på ærten og så endnu 20 æderduens dyner oven på madrasserne. Der skulle nu prinsessen ligge om natten. og morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. Åh, forskrækkeligt slet, sagde prinsessen. Jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over hele min krop. Det er ganske forskrækkeligt. Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem de 20 madrasser og de 20 edderdunstynere havde mærket ærten. Så ømskinnet kunne der ingen være uden en virkelig prinsesse. Prinsen tog hende da til kone, for nu vidste han, at han havde en rigtig prinsesse. Og ærten kom på kunstkammeret, hvor den endnu er at se, der som ingen har taget den. Se, det var en rigtig historie.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæste er digteren Cecilie Lind.
2: du læste op af hos Andersens äh, prinsessen på ærten. I, det slår mig, at du har fuldstændig ret. Altså, Jeg husker den også som... Hvorfor husker man den som værende så lang? Jeg ved det ikke. Og den er i en side? Ja. Og den er jo næsten... Uh, wow! Det var, det var sgu egentlig lidt vildt at høre den. Altså, men jeg var lige ved at sige også, at med at tage H.S. Andersens øh, prinsessen på ærten med... Altså, Det er jo sådan lige før, du bekræfter klichéen om dig selv, ikke som det altså dækket det, er derinde, det er skrøbelige, det er sådan er, 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 eller hvad, altså, hvorfor, hvorfor er det den du har taget med?
1: Jeg synes bare, altså altså den handler jo om, altså det er jo en helt vild syret historie om sarthed og, og altså, Hos Andersen er også meget det, det sart der, det fornemme, ikke? Altså sådan, den der kobling mellem og hun er jo ingenting andet end en skrøbelig. Jeg synes, det er så uhyggeligt og så fedt. Altså, sådan, og, og, og altså jo bare, alt eventyr er jo, er jo sindssygt i forhold til, at prinsesserne var. Jeg tror også, jeg er interesseret i prinsessen som figur, og nu har der været meget om heksen, ikke? men, men ja. den der idé om sådan, den lidt passive, den lidt sygelige, den ja. skrøbelige, den fornemme. Og så ligesom, altså jeg tror også, det med, at man husker det så tydeligt, er, at jeg synes, han er, han er så vildt til at tage dig, der, det, det der de billeder han får ind i ens hoveder med 20, madræs, altså gens, 20 madrasser, 20 dyner. Det kan man bare huske som barn, men man var så, der var ikke bare 20, der var også 20 dyner. Ja. Og så, og så, ligesom, så koblingen mellem en lille bitte ært og en stor sm- Altså, jeg synes bare, der er så mange <laughs> ting, der er fede i den. Ja, det der... øhm, og, og det med, at regnen løber ind af, af, af snuden og ud af hælen på skoen og sådan nogle... Altså, øhm, Ja, det, er mere, altså det er jo netop for, for at vise den der sarthed som, som en spændende figur, eller sådan, hvad er det for et pervers blik på prinsessen, der gør, at hun skal pines til at være autentisk, sådan, du er autentisk prinsesse, fordi du er blevet banket gul og blå af en ært. Jeg synes, okay, jeg synes bare, det er mega sjovt. Men det er det også. <laughs> men, det er fandme vildt. Øhm,
2: Man forestiller sig ikke nødvendigvis, de får et lykke, de ægteskab. Nej,
1: ja. men det, gør de, altså det stopper jo. Altså det kan de jo aldrig få. Nej. Æ, altså fyrtøjet over sindstyret, der 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 bortfører han hende jo så. Altså...
2: Men måske også fordi man tænker på ham som eventyrforfatter og sådan noget. Men han har jo digt, han er jo altså, han altså, største han... digter, ikke? Ja. Og han er jo digterens følsomhed og øhm, men, men øhm, øh, øh, uden at det skal lyde igen overpsykologiserende, men kan du kan du kan du se noget af dig selv i den der sarte prinsessefigur, som så dog også har en anden side, ikke? altså den overskrift.
1: Jeg tror måske mere, det var for at drille dig. Altså det der med, at man har en ært under madrassen, og så kan man finde den rigtige smerte. Ja. Og så er det ligesom set. Det var en rigtig historie. Jeg synes, ej, men det er jo også fjollet mig at sige det, fordi det er jo rigtigt. Jeg synes jeg er interesseret i at skrive fra et sted, ja. der måske er smertefuldt og gør ondt. Og sådan, og der er, også, der er jo både, det er der jo i alle mennesker, særthed og styrke. Ja. Øh, så man kan jo bruge begge dele, og så så tror jeg også altså for mig, at der er en befrielse i at gå fra at skrive mere kryptisk til at skrive mere direkte, ja. fordi det også gør noget fedt i skriften, at man, når man først har hvis man også lægger alt på bordet hvilket, hvad alt så ender, ja. for det er jo aldrig alt, vel men ideen om, at man øh, bekender, så det giver også bare mere frihed til ligesom at kunne, kunne skrive mere og, og man er jo nødt til at skrive det, der skal skrives så på en måde er det også at skrive sig ikke frem til at noget mod, altså fordi jeg kan heller ikke alvorligt, at det der ligger tæt, en til en tættere op af mig selv er mere. Altså, hvad hedder? Sådan noget? At det er mere selvudleverende end. Altså, selvom jeg godt. Jo, det forstår jeg godt. Jeg er. lige inde i en diskussion med mig selv om det. Det er helt du. okay. Men
2: jeg tror faktisk godt, jeg forstår, hvor du vil af.
1: <laughs> ja. Um, yeah. Jeg har lige skrevet en bog om at være mor. Ja. Så det er, sådan meget, det er måske også derfor, jeg er meget øh, for videre over at tale om det. Ja. Fordi jeg, jeg tror ikke på ideen om autofiktion. Fordi man skriver jo, altså alle skriver jo altid fra, altså det gør hos Andersen jo også hele tiden. Ja. Altså det er eventyr, ikke også, men det er jo hele tiden.
2: Men, men hvordan, så, så lader jeg prøve at tage, fordi øh, du har det jo dobbelt med det der med, er det er det for to år siden, du blev mor til en søn?
1: Nej, han bliver 16 måneder lige om lidt. Okay,
2: sagde Muel. Well. <laughs> ja. Og, og øh, jeg ved, at det på mange måder, at du ligesom var nervøs over det der, kan man finde ud af, at, at, kan man finde ud af at elske sit barn, hvad kan man finde ud af at, at, at være mor, men, men prøv at fortælle, hvordan har det været? At være mor? Ja, at blive, at blive mor. <laughs> Komplekst.
1: Nej, altså, Komplekst. Øh, for, nej, meget, altså jeg er sindssygt, jeg har aldrig været så glad, som jeg er nu, men, men det er jo en vild oplevelse. Ja. Øh, og det er også derfor, man får et eller andet når man skriver, tror jeg, øh, behov for at dokumentere den oplevelse. Øhm, og måske, altså jeg kan også se, der er, en, øh, der er meget tendens lige nu til, at der er meget øh, moderskab, der bliver talt om, og meget mørk moderskab, og det tror jeg bare er rigtig fedt, fordi det, at man har været kapslet ind i, i det der, øhm, at det har været svært at tale om de mere komplekse sider af, at være gravid og blive ja. mor. Øh, men nu føler jeg, at der er mange, der gør det. Øh, for mig var det jo bare det, der, altså det, der sker med min krop, og det er det, så... Øh, havde behov for at skrive om. Ja. Men også for. Øhm, ja, du spurgte, hvordan det var. Jamen, det, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er virkelig dejligt, men det er jo også. Øhm, det er noget, jeg havde gerne ville skrive om på en måde, som var mørk og ond. Lidt eller det her gyser noget. Altså trække alle de, de øh, ikke grimme ting, men sådan hårde, mørke ting frem. Mm. Mm.
2: Og det er med i den bog, du skriver på? Eller har skrevet?
1: Ja, yeah, det kan man godt sige. Ja. Det er også, jeg tænker også lige, at jeg bliver nødt til at kunne tale om det, fordi at det nok er lidt en invitation. Men jeg synes bare ikke, det der med, om det er autofiktion, eller det er det jo virkelig ikke, fordi det er formet skrift. Mm. Og det er jo sådan, men, men det er klart, at det vil, i forhold til en engelroman, lægge så mere op af det, jeg, jeg står og taler med. Ja. Her.
2: Og du, du har også skrevet en, en kronik i information om det der med at være, være nybagt mor, hvor... hvor, hvor du siger, min ambition må være, elske som jeg elsker, give barnet mad og vand, holde ham ren, holde ham, synge for ham, lege, 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 lad ham være sig selv, rum hans kærlighed, rum hans vrede, respekter ham. Øhm, og, så, og så siger du det her med, at øh, før jeg fik mit barn, forstod jeg ikke at holde af børn, jeg forstod jeg ikke et spædebarns hånd, der åbner og lukker sig som en lille blomst, at en treårig smil, at den, det er, ikke er sentimentalt, sentimentalt, men afsindigt sønderivende smukt. Jeg kløjste lidt i det, men det er jo interessant det der med, altså, hvordan det på en eller anden måde er noget andet, at, at blive forældre, end det, man tror, det er.
1: Ja, jeg ved, jeg tror egentlig ikke, jeg havde sådan en idé om, hvad jeg ville tro. Jeg var egentlig forberedt på det værste. Ja. Øhm, og så, jeg synes især, det første halvår var rigtig godt, fordi og så det der med at amme var en vild ting. ja. <laughs> bare altså øh, en sy- altså, man føler så meget stærkt knyttet til den der krop ja. det er jo øh, jeg synes stadig det er en meget chokerende oplevelse som jeg ikke helt altså sådan, selve fødslen også er virkelig det er virkelig mærkeligt at have født et menneske det er jo sindssygt banalt at stå og sige for det har ja, ja, ret men mange mennesker men sådan, jeg var sådan okay det, det er bare mærkeligt øh, på en god måde, og det giver også en, en styrkefølelse, samtidig med, at det er sindssygt hårdt, fordi man har ansvaret for et lille menneske, der er så hjælpeløst og ligesom afhængig af, at man kan finde ud af, at være der, og være stabil og tryg og ja, det. Du sagde,
2: du sagde at de første seks måneder, hvor du ammede, var rigtig gode, og du, du skriver faktisk også i kronikken der, at det du så ikke ammer ham længere, så skriver du, jeg ammer ham ikke længere, og det er en alt for voldsom afstand, der opstår. Mælken, som forbandt os. Altså. Er det så. Altså, er det blevet sværere, fordi I ikke er helt lige så tætte, som man er ved fødselen, eller?
1: Nej, jeg tror bare, det er det med, at en skru- at der i så lang tid føles det er, som om, at, at man har den samme krop på en eller anden måde. Ja. Øhm, og når han begynder at blive sig selv mere, end han bliver min krop så kommer der jo en anden slags afstand, hvor man skal... Øh, øh, jeg ja, lige øh, respektere ham på en anden måde, eller man giver slip på ham med kroppen. Mm. Altså, jeg tænker, nu, jeg tænker, du har... Øh, folk, der har børn, ved det, men jeg, har, jeg synes, det er...
2: Jeg har to unger, og jeg forstod slet ingenting. Nej. der børnene var inde i min, min mave, forstod, eller det forstod jeg slet ingenting af. Det blev jo virkeligheden først virkelig efter ni måneder, når man blev far. Og mm. altså, det var ikke min mave, der ændrer sig, eller mine hormoner, der går omok. Men jeg synes, det er interessant, at der har du jo omsat det til det essayistiske sprog, ikke? Hvad, hvad der sker med dig. Men hvordan, hvad er det for en type bog, du skriver om at være mor?
1: Altså, det er et digt. Det er et digt? Ja, men sådan... Ja, med, med klare sætninger på en eller anden måde. Øh. Ja. Øh.
2: Så det er ikke der, plottet ligger? den drømmen altså, om plottet. Det er ikke,
1: jamen, I... Der er en kronologi, vil jeg sige. Okay. Det er ligesom i nærheden. Jeg har ligesom okay. fødsel. Øh, ja. altså årstid. Øh, vinter, forår, sommer, efterår ligesom plottet. Okay. Øh, men nej, jeg ja, altså, sk- altså, skriver på nogle andre proser ting, hvor jeg ligesom drømmer om at kunne få et overblik. Jeg tror også, det er det, jeg synes er fedt ved H.C. Andersen, fordi mm. han er så sindssygt god. Altså, hver eneste sætning er så smuk. Og ja. Men samtidig så har han det her helt, altså, det her helt stramme koncept for for sproget, som han kan holde det i, som, som sådan, eller sådan, ja. Men det er måske mere på vej derhen af, plottet øh, fødselmoderskab. <laughs> okay. Jeg Jamen,
2: det glæder jeg mig til at læse, når det kommer. Øhm, jeg synes også, at vi lige skal nå, at, at vi bør vinde, at du jo på en eller anden måde, altså, der, vi har jo haft mange igennem, der siger, at forfatterskolen har været det værste, de har oplevet, eller et eller andet, men jeg ved for dig, at da du ligesom, øh, du kommer på gymnasiet i Ringkøbing, at der er nogle lærere, der ligesom er, viser dig skriften, nogle danske læring. Øh, og du så, du debuterer jo faktisk, øh, før du kommer på forfatterskolen. Men prøv lige at fortælle om, altså, hvad, hvad, hvad vidste du om, hvad der fandtes af forskellige... Øh, at du, din første digte er vel i ved, ikke? Øh, prøv, prøv at fortælle om det.
1: Øhm, på, ja, altså på det tidspunkt vidste jeg ikke så meget, men... Øh, jeg havde heller ikke tænkt, at man kunne. Altså, skrive meget, men ligesom jeg tror, at ideen om at blive forfatter var ret fjern. Hvorfor? Øh, jamen, det var. Jeg, havde, det, jeg vil ikke øh, lyde så. Altså, det var bare noget, jeg ligesom gjorde, fordi at, ja. øh, det var rart, og det var en måde at udtrykke sig på. Og så ja. kunne jeg, øh, men, men så var jeg jo optaget af om det var godt, tror jeg. Jeg tror også, det var sådan en oplevelse i 8. klasse af, at skulle til eksamen i et digt, ligesom som Astrid Jørgensen, hvor jeg bare sådan var helt op og køre over det, og så står mm. det fedeste i verden og fortolker ligesom. Så der var sådan... Fordi ellers havde jeg ikke rigtig læst digte. Jeg læste mest... Øh, ja, romaner. Øh. Og ja. så tror jeg, jeg så... Øh, sådan en... Der er modbladet cover var der sådan en annonce for Vedekorn, ja. hvor der stod her... ung Og så tænker jeg... Nå, no. <laughs> jeg sender noget ind. Øhm, ja, altså det er jo, det er jo øh, ja. ja. Så fik jeg først afslag, og så fik jeg optaget mere end omgang, der var jeg lige blevet 17, da de så kom i. Ja. Øh, ja.
2: Og hvad med det der med at debutere? Det gør du jo så lidt nærmest inden du kommer på forfatterskolen. Lige om lidt vil du læse op af din, din uh, debut. Prøv at fortælle om tilblivelsen af den bog.
1: Jeg har glemt den bog. Jeg har den ikke med. Ja. Er
2: det rigtigt? Ja. Nå, nah, okay. Jamen, det, <laughs> det er jeg ked af. Det gør ikke noget. Men hvad den hed vel uh, Ulvenod, min eyeliner? Ja. Ja. Hvorfor, hvordan kan det være, du at du debuteret før du kom på forfatterskolen? Det plejer jo at være sådan, at folk er på forfærderskolen, måske debuterer de undervejs, eller også så bagefter. Men, men du debuterer inden du kom på forfærderskolen?
1: Ja, sådan halvt. Øhm, jeg tror også, det er lidt forskelligt, hvad folk gør, men det var egentlig ikke så... Altså, jeg tænkte ikke som en debutbog. Det var fordi, at jeg debuterede i Vedekon sammen øh, med en digter, der hedder Rolf Spare ja. Johansson, og som øh, vi var ligesom side om side der, og han skrev til mig, han, havde, han var lige hvad han, 6 år ældre end mig, ja. øhm, og han havde ligesom planer om, at vi ville starte et forlag op, og så tænkte han, at jeg var spændende, så han ville gerne lave noget med mig. Jeg var bare sådan, fedt. Ja. Jeg kan bare, jeg vidste ikke rigtigt, hvad det er sådan. Så vi sad bare og samlede nogle digte, og så udgav det som sådan en hæfte. Ja. Men så fordi det fik sådan et ISBN, hvad det? I-S- et, ISBN, nummer et nummer, Et ja. nummer. Øh, så blev det registreret hos bibliotekerne. Ah. Øh, og så havde jeg aldrig tænkt, det var min debut, indtil jeg så følte, at det betød rigtigt på samleren, øh, hvor at, at det så ikke var en debut, fordi jeg havde det betydet. Ja. Så jeg føler aldrig... Har du den har... med? Nej, jeg har... Jeg, 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 jeg har været helt sjusket i det år, fordi jeg bare ligesom så... Går det gør ja. ikke
2: noget. Var ikke noget, men Hvis du vil, så har jeg Strunk, Strunk. så kan du jo... Øh, har du ja. til at læse op af den? Ja, det kan jeg godt. Okay.
1: Jeg, jeg er ked af det.
2: Nej, det gør ikke noget. Det er da fint, når der sker noget uplanlagt.
1: <laughs> øhm,
2: og øhm, måske skulle du så lige, inden du læser op af, af, af Strunk, prøve at fortælle, hvad, hvad er det for en bog?
1: Øhm, det er sådan en, altså det er sådan et, et langdægt... Øh, Udkunder på Gladiator? Ja, øh, som er sådan meget fragmenteret kan man sige.
2: Og nu får du det jo bare lige det er også lidt ondt fæst dukket den i hånden. Hvad vil du har du nogen idé om hvad du vil læse op for os?
1: Nej, men jeg kan bare jeg kan slå op et tilfældigt sted og så, det
2: er altid godt. Tilfældes musik. Og ja. så vil jeg bare sige uh, tusind tak fordi du kom til ind.
1: Selv tak. Blomster de gror og giver mig omsorg Når de blomstrer vil jeg juble og huge For at det kan ske at jeg ser Gennem en avis klippet til formål At spion er ikke fremmed for mig For jeg er en der kigger Helt vildt meget på helt vildt meget Og det er et syn for nogen At jeg mig tro månen Jeg tror den med smil Og jeg siger måne du er min usle ven Men jeg ved dig alt godt i verden Og jeg forventer at du måne Vil lette dit måneds sind Så jeg kan få lidt at vide om din Udsigt, Jeg ved, at du holder dig for fin til nødvendigvis at indvige mig i dit forhold til spor i støv, og jeg blæser på, hvad du har af pænt og nøjsomt etableret skin, men se nu at få det på det rene. At jeg skræmmer liv ud af folk, der rækker ud og siger, søde pige, du er en sød pige, men jeg nænder nok lige at sige dem tilbage, at nej, jeg er en ond personage, og jeg publicerer så sart som muligt et ark af en art, der bekendtgør mit problem med besat af nips. Jeg nyder ikke min kaffe, når du sukker så voldsomt over min tro på, gør det godt og nok til, at alle tiger med deres ævl og bare lige tager og tænker lidt på, at også jeg var en, der smurte en skive og gav lidt for lidt igen til dem, der var dem, der var der til at passe på med at presse til noget, jeg ikke ville, men som jeg godt gad givet måske lidt mere som en tøjde. Jeg er helt mild og i varme en fucker, og det jeg kan lide er at glinse, så når man virkelig ser mig mumle til en bi, så ved man, at der er på spil et hjerteslag eller flere, for jeg får ikke nok af at elske alt, der vil, til, der vil mig tilbede og ofre sig. Helt henrygte. Jeg elsker nektar, og nu er det slottie, slottie shoes, og det er det, og det er det, der er det flygtigste, at jeg hjalp lidt til. I butikken, vi havde åbent konstant, og der var en dørklokke, der ringede hver gang et menneske gik ind og gav sig til at lede i lommer, sikkert efter mønter. Men hvad ved jeg om, hvad jeg ved, er, at jeg nyder dine tårer. De er så meget til at se sø i, og det huer mig at nytte som landskabsarkitekt på trods af at ked Er et sted at være, der er ikke båd, ikke lige umiddelbart. Det kommer nok på tale på et tidspunkt at få smækket et par bræder sammen, så det er noget, der kan gå an med... Men indtil det sker, vil jeg slet ikke påstå, at jeg er en, man bør komme til med sin sædvane og sit bitre kalede. Og der var en barmhjertig sjæl, der gav sig den opgave at æde mig, så jeg kunne blive en lidt rankere, og jeg kunne blive lidt længere oppe i røven på mig selv. Skjulte jeg intet, som ellers andre smuler gør. Ør med deres signal til action, og beklemt ved situation, at være nødt til at sige fra. Når nogen vil mig spå en fremtid, om jeg må bede så pænt som muligt. Mig jeg mig ud og går på rov. Især efter natten falder på. Især efter skygger, der skygger andre skygger. Det er lykken, jeg glæder så meget ved det, man kaster af sig af mørke. Jeg forsejler et skrin og beslutter, at i det bevares mit dystre. Og i det er der håb, at jeg senere nu vil finde frem til lidt. Jeg yeah, i kuden, og det kalder på fejring, at jeg er kommet ind på emner, der ellers er lidt vanskelige at få taget hul på, og det kræver fejringen, at du tog hul på mig med dig, er alt egentlig okay nok, til at jeg vil ånde lidt luft ind og ud med dem, som ikke stopper op, og sanser at bladet gulner og pinsvin er søde, og fail mig, hvis jeg misser min chance for at skyde dåsen ned fra mur, fordi på den Mis, og den slapper af, om javer et miav mod månen. Ja, ja, vi kender den sang. Forstummet Starlet letter på hat og håber på besat af bæst.
0: Mens alle andre er gået på ferie, står en mand tilbage på broen. Jeg har Grundtvig tatoveret på min ryg, og det har jeg, fordi noget af det, han stod for, var at samle to modpoler. Han forsøgte at sige til sort og hvid, at I skal mødes. Og det, man opdager, når sort og hvid mødes, det er, at det bliver ikke gråt. Det bliver farverigt. Hver formiddag søsætter Jeppesø. Et nyt debatemne. Han vil diskutere med dig. Jeg tror, man skal ringe til mig primært, fordi jeg lytter. Vi har glemt, at den samtale er netop en samtale, vi skal tale sammen. Få din daglige søforklaring med Jeppe Søv. Søforklaringer er min forklaring på, hvordan samfundet kunne se ud. Hver dag kl. 10. En debat handler om, at man vil vinde. En samtale handler om, at vi godt kan gå hver for sig igen og være lige så uenige. Men vi er blevet en lille smule klogere, vi gerne er på en anden. Her på Radio 24. 7. Jeg tror på samtale. Chefforklaring er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommercendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Du lytter til Radio 24 På. Hvem det er det? Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos
1: McDonald's. bam bomb.